0: är Egentligen fredag, inte vilken fredag som helst, det är Black Friday. och Här i studion ska vi ta tempel på handel, konsumenter, trender och förstås aktier. Det slaskar i Stockholm även om det är fint med snö. Jag fick dra ungarna med pulka till förskolan i morse. Det tyckte de väldigt mycket om. Stockholmsbörsen handlas ner strax under index. Det här är EFN Börslunch.
1: Idag har vi en hel del att gå igenom, och för att göra det så har vi med oss Alexandra Stråberg och Frida Bratt. Ska vi börja med dig Alexandra? Vi har fått lite BNP-siffror nu morgonen. Det var väl inte så? Gråda gick det också ja,
2: men det var lite grå... det Passar in i vädret liksom. <skratt> Nej, men det var ju 0,3 jämfört med föregående kvartal, 1,6 i årstakt, helt okej. Okay. men det är exporten och hushållens konsumtion som liksom ändå drar upp det här siffran. Men det är klart att det är lågt.
0: Och vi skulle prata om hushållens konsumtion ja, idag men den var ändå hygglig alltså.
2: Nej, men det är hyggligt men det är konsumtion utomlands vilket var intressant.
0: Mycket det mm. kommer om detta. Men gasklockan. Kan vi inte nämna Oscar Properties som blev var med glasklockan... gasklockan idag? Stor projekt i Stockholm.
3: Ja, det är ju ännu en smäll. Mm. De kommer ju på rad här verkligen negativa nyheter om Oscar Properties. Och det är många småsparare som. Drabbas av det här. Det är många som har hängt kvar så att aktien har fallit så mycket. Det här är ett av deras viktigare projekt. Så att, äh, det återstår att se hur det här slutar.
0: Ja, återstår att se. Gör också Riksbanks utredning. Den kom 11:30 om jag inte fel jag har inte hunnit suga in den riktigt än. Vad kan man vänta sig?
2: Nej, men jag tror att en av de viktigaste sakerna är att titta på Riksbankens uppdrag om man föreslår att förändra det till att inte bara fokusera på penningpolitiken eller på inflationen utan också inkludera effekter på arbetsmarknaden.
0: Mm. Spännande. Ara, det är inte bara
1: slask och tråkigheter ute. det är absolut inte det den här morgon. För det har ju varit en IPO. KFT har kommit till börsen och vi har ju varit där.
3: Tre, två, tre.
1: Vi har några operativa mål. Vi ska alltid vara ett bostadsbolag med minst 80 av våra intäkter härledda från bostäder. Vi ska öka vår produktion från dagens nivå om 600 lägenheter per år till 1000 lägenheter 2023. Och vi vill ha minst 5000 lägenheter i balansen innan 2023 års utgång.
3: Jaha, hur känns det här då?
2: Det är jätteroligt. Vilket fantastiskt mottagande. Och det har varit enormt köpintresse, verkligen enormt.
0: Jakob Karlsson, vd och Erik Selin, förstås storägare och mentor. Upp 40 procent i den tidiga handeln. Frida, vad säger det här om humöret där ute?
3: Ja, det säger ganska mycket om att det ändå finns ett sug fortfarande efter fastigheter. Trots den här rusningen för fastigheter som vi sett. Men det hänger väl ihop med tron på att vi ändå fortsatt kommer att ha låga räntor. och Det gynnar ju förstås fastighetsaktier och då finns det fortsatt ett efterfrågan på den här typen av bolag.
0: Du säger inte emot...
3: Nej. Isä.
2: Nej. Jag säger inte <skratt> Nej,
3: Det gör man inte.
0: Bull och bear. Du hade med dig ett par grafer som är mindre optimistiska faktiskt.
3: Mm. Ja, åtminstone på kort sikt så kan man ju säga att de som är kunder i Nordnet, då och handlar certifikat, bull och bear certifikat, de har positionerat sig för en nedgång på väldigt kort sikt. Så det här är ju det här är ju instrument som man har kanske en på en till tre dagar så det var alla
1: conflict. olika hävstångar.
3: Exakt. och det är väl helt enkelt så att man nu har vi ju haft lite grann i att vi pratade tidigare om att det har varit lite grådaskigt ute och lite grann menar, det har varit lite grådaskigt på börsen också här. Det har varit lite lugnare på börsen i alla fall efter den här fina uppgången vi haft och det verkar ju som att Ganska många sparare tror att det här kommer fortsätta att minska på kort sikt. Men när man tittar på handel i Mini Futures, som är ett instrument som man ofta kan ha på lite längre sikt. Därför att hävstången urholkar, det finns ingen urhållningseffekt. Så det passar bättre att behålla på längre sikt. Man kan handla på det på kort sikt också. Men man kan i alla fall dra. Nästa... Man kan dra en slutsats om att eh, på lång sikt så har man en lite positivare syn på börsen. för i Minifutures så är det eh, 64 procent som är positionerade för en uppgång. Och i Boleberg certifikat så är det bara procent som är det.
1: Men vi har ju haft en jätte, jätte stark burs i år. Mm. Och då har det väl inte varit så jättebra att vara på nedsidan. Nej, Men... Varför har man ändå varit där?
3: Nej, men jag tror att Det har ju trots allt varit ganska mycket som har talat för att jag menar, under hösten så var det verkligen stor oro. Eh, och sen tror jag att nu eh, att ganska många också är oroliga för att de här gröna skotten som vi har sett i konjunkturen, att de redan är inprisade nu. Alltså att börsen har sprungit ganska snabbt nu, att man har sprungit i förväg. Och då tror jag att ganska många eh, oroar sig för att på kort sikt så kommer vi nog få kanske ett litet nedställ för att vi har tagit ut rätt mycket positivt här. Att det blir det blir en mjuk och att räntorna fortfarande kommer vara låga. BIO är medelväg som många tror på på längre sikt. Men det finns en oro för att man har tagit ut det här ursprungligt till folk.
0: Vet intressant. Vi får också glädja oss med alla småsbörjare som köpte SEB på 80 kronor. Ni, nu är det Black Friday. som sagt. Vi har fått en titta fråga som handlar om detta. Vi hade ändå tänkt diskutera saken. Det här är en bred fråga. Eh, hur påverkar det butiksdöden? Hur kan mindre företag konsumera mot större? Vi ska försöka tröska oss igenom detta under programmet. Men den första allmänna frågan tänkte jag, Alexandra, det får bli hur viktig är Black Friday? Eller Black Week?
2: Ja, alltså, Black Week det. är egentligen ett litet tack i kurvan i ärlighetens stannar Om man jämför med julhandeln som är en rikt. Man har det inte kanibaliserat på julhandeln. Lite, men då har man ju gått från kallastida det creepy eh, Christmas, nej creepy Christmas, creepy Christmas, creepy Christmas, där man liksom startat tidigare för att naga in då på liksom Black Week. Så att jag tror egentligen, men vad det handlar om i många fall är en förskjutning av konsumtionen. Snarare än en ökning av konsumtionen. Så, jag tror att det enda som... Så det blir en förskjutning i tid helt enkelt snarare än en ökning om man tittar. Så det är inte jättekonjunkturberoende eller påverkande.
1: Men en sak som jag tycker är jätteintressant som också var i frågan hur det här påverkar butiksdöden. Är att vi har en graf på hur konsumenter handlar i olika åldersklasser, och då har vi ju... Att de yngre framförallt de handlar fortfarande i butik. Det kanske man inte tror. Mm. Att det är Generation Z och millennials som till stor del vill handla i fysisk butik för att de säger att det här är som ett event, det här är en social förteelse. Mm. Och om vi bläddrar vidare till nästa graf så kommer vi se att det är. Framför allt att man gör sin research online, men man köper fortfarande i butik till stor del. Hur är det möjligt? Ja.
3: ja men jag tror verkligen att det är så här. Man kollar runt och sen vill man ändå in the end komma dit och klämma och känna. Men framförallt så tror jag att det som är viktigt för e-handelsbolagen att lära av det här det är att fysisk butik och e-handel- drar varandra. Alltså jag tror att det är det som allt fler kommer inse att det är svårt att separera de här utan man vill gärna köpa och så vill man kunna lämna tillbaka i butik och så där måste dra varandra tror jag.
1: Men rubrikerna är ju ändå att oj nu kommer e-handeln och kommer att slå ut butiker. Oj hur ska det gå för Clas Olsson? Hur kommer det gå för ja. mm. MediaMarkt, -E Allt Allting kommer att ha någon online, det kommer att vara högre konkurrens där, lättare att jämföra. Ja, men
3: det tror jag snarare har med att det möjliggör ju en prispress. därför att den utvecklingen gör det också lättare för konsumenterna att jämföra. Alltså det, det, det är det blir lättare för konsumenterna, och det blir lättare att starta en verksamhet. Så det är ju fler aktörer nu. så Det där är nog inte bara att online slår ut fysisk butik. och Jag tror inte här att det går att bara stänga fysiska butiker. utan de där måste man på något sätt låta dra varandra.
0: Är det inte så Alexandra att kisserna ska ett gip.
2: Jo, men de gör ju det, jag tror det. Man vill ha en upplevelse och det visar egentligen också det var Boris Lennon som är ute och pratar om kring GK så att de ingen Black Friday utan snarare lite på att man kommer dit för att har ett event och dit med familjen och får en upplevelse. Så det är kanske det sen kan jag tycka att det är lite sorgligt att det är den upplevelsen som unga söker. Alltså
3: jag tror att vi kommer, kommer få en, 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 en liten baksmälla i det där. Jag tänker på MQs. Eh, att de ska bli någon slags social mötesplats och man ska kunna sitta där och jobba. Så jag tror tyvärr att det där kommer vi nog att titta tillbaka på. Och tycka att det Men de gör komiskt. ju vad de kan helt enkelt, ja. för de märker ju det här. Så att, ja.
0: Rubriken ligger bakom oss GK:s ratar Black Friday. Sen ligger det två andra rubriker. En är från ett tyst fackförbund, apropå ja. en stor streck på Zalando, Den andra på Amazon, ursäkta. Och sen Aftonbladets nyhet från Salandos lager som är som ett fängelse. Det är inte bara fest och gammal på Black Friday.
2: Och det, det säger ju också, men jag, och jag tror att det var också i den här GK:s intervjun att just det här att han vad är vad är kostnadseffektiviteten? Går det att bedriva företagande på det här sättet, när man köper två saker och skickar tillbaka? Mm. Därför att jobbet bakom är enormt och det betyder arbetskraftsbehovet är enormt. Går det att bedriva med den här prispressen? Mm.
3: Och Det är ju verkligen ett problem. Alltså de höga returgraderna som man ser hos väldigt många bolag, bland annat Zalando, men även... Typ Nelly som ägs av Kliro som också är på Stockholmsbörsen. Alltså, högre turgrader är ju ja. någonting som man måste få bukt med. Men det här är ju ett symptom på den ja. höga pressen som finns och att det är rätt kämpigt att få upp lönsamheten i Exakt. de här bolagen. Mm.
0: Har vi något peak Black Friday nu? Arbetarna protesterar för vi... Ja,
3: men jag tror att eh, enligt om man tittar på Huis eh, eh, prognoser, Postnords prognoser förlåt. Eh, så räknar man ju inte med en lika hög ökning av omsättningen under Black Week i år som man gjorde förra året. Så det kanske nådde förra året. Vad säger du?
2: jag tänker alltså, detaljhandeln ser ju fortfarande väldigt bra ut. Eh, och det här är ju lite konstigt därför att konsumenterna är ju superdeppade. Mm. Verkligen... I, i,
0: I mätningar. Om man,
2: man tittar på har... liksom, mätning så är ju de jättedäppade. Men man handlar. Ändå.
3: Men det, jag tycker man märker skillnad att de inte är superdeppiga kring sin egen Privatekonomi utan snarare kring svensk ekonomi. Mm. Det där hänger ju ihop men alltså, att det kanske tar lite att det, liksom... det är framförallt är nu börjar det se sämre ut men jag har ju fortfarande en låg bolåneränta och jag har fortfarande ett jobb och... ja. Ja. fast nu var de faktiskt ganska deppiga mm. i
2: mikroindexet mm. som har att göra med deras egen ekonomi och det, det är det som är lite konstigt och det står ut om man jämför med hur de här två hänger ihop till exempel i USA. Där går de ju här. De följer varandra rätt så väl. Men nu har vi liksom en konjunkturbild som är visst lite skakig, men mycket bättre än många trodde. Arbetslösheten ökar men är fortfarande väldigt låg.
1: Men Det här är ju jätteintressant. För, å ena sidan så handlar vi mycket. Vi fortsätter investera här i Sverige i svenska bolag. Fortfarande är en home bias där. och det är som ni nämner är inte så farlig. Och så ser vi ändå att det är lite. Mm. Men
3: vi har ju pratat om risken för recession och sämre konjunktur men så på det är medias nu. fel. Ja, men det
1: är det vårt fel.
3: Ja, det är det fel. Det är nu det kommer, det är fel. Nej men vi har ju pratat om det länge nu att den här nu kommer de sämre tiderna och det är klart att någonstans så ger det också ut. Alltså, det tar sig uttryck också för eller senare i en en oro, och det gör ju kanske att man håller lite hårdare i kronorna. Ja,
2: fast Eller så är det så att om man tänker lågt konsumentförtroende och detaljhandeln ändå ökar, då tänker jag så här, då kanske det inte är pengarna. Räntan är fortfarande. Visst, nu ska ju Riksbanken öka, höja då. Men du har jobbet kvar och räntan är låg. Och vad är det då som oroar? Och Då tror jag faktiskt att det är andra saker som oroar. Och Då kan det vara andra saker som egentligen inte har med ekonomin att göra, men som ändå är tillräckligt stora för att exempel, den här oron... –Nej, men det kan vara... –Trump och
0: klimatet, säger jag.
2: –Trump och klimatet, den här klimatångesten som har trycker ner. Nej. Det kan vara Trump, det kan vara klimatet, det kan vara faktiskt media i termer av vad som jag menar, läser om skjutningar, bombningar etc. Att Det är andra saker som gör att man känner sig deppig.
1: För Det här händer ju exempel om vi jämför oss med USA. Då är det betydligt mer muntrare bland konsumenterna. Där har vi en graf. Ja, precis. Med hur glada som helst. Ja, ja, ja. Mm.
2: De är jätteglada.
1: Det här är väl inget konstigt i sig. Alltså att de är glada när det går bra. Det är väl snarare vi som är lite kaos, att vi är lite. Vad ja, på skillnad mellan oss och USA?
2: i USA hänger konsumentförtroendet enormt tätt ihop med BNP. De kurvorna liksom följer varandra. enormt tätt. Och där ser vi också att det här följer med konsumtionen. Så att här är mer. I både Sverige och Europa så ser vi en anomali i det där. Det vill säga att det är lite bättre, skulle man kunna tänka sig konjunkturmässigt kanske, än vad man hade trott. Men konsumenterna och, för och företagen har fortfarande ganska lågt förtroende för det. De har liksom inte hängt med, de har inte vänt än. Utan de är fortfarande ganska deppiga. De tror att det blir sämre. Men de flesta indikatorer pekar på att nej, men det behöver nog inte bli det. Så det är jättekonstigt.
0: Vi har blivit årets ju Jag tror på de här Apple pådarna som kostar 3000 spänn.
2: Nej, tyngtäcket. Sa... Tyng tyngtäcket tror jag faktiskt. <laughs> inte. Men... inte den här mobillådan i Inte mobillådan. Nej, det tror
3: inte jag på det. Det det handlar nog snarare om någon slags man vill vara lite trendkänslig och känna av liksom trendkänsliga vibbar än att folk verkligen kommer
1: jag hade inte ens hört om att bilåda innan. Nej, jag var Vi pratar ju om hur bristfälliga
0: medier var, hur de skadar mm. vår bild av konjunkturen. En som borde handla på Black Friday det är Frida Bratt. Jag har nämligen studerat medias beskrivning av henne. Det ser ut som att han bara äger en skjorta. Ja är kommentar.
3: Nej, jag måste, verkligen... jag måste ju bidra till Black Friday statistiken här Det här är ju helt. Nej, jag måste ju protokollera det då väl helt klart.
1: Ni kanske miljöveten. Ja, ja. Ja, men...
3: ja. Jag tycker den är snygg. Det
1: tack.
2: Alltså
0: blir Hammarbytränaren vi får se. Hörrni, klockan är klockan 12 börslunch är slut för idag. Vi är inte överens om vilken som blir årets julklapp på måndag däremot. Då blir det gaming special eller hur gör Just det. Då kommer bland annat Carl Arnfeldt och Staffan Ekström. Ny gäst som ska hålla koll på förvärvstakten inom Gaming måndag 11:45 som vanligt. Glöm förresten inte att kolla in hela K-fastigheter intervjun på EFN.se. Trevlig och chappa försiktigt.